0: sin culpas, de Lesquio Buenas tardes, buenas noches, buenos días personitas, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast, sean todas y todos bienvenidos a Sin Culpas su podcast favorito donde nos encargamos de desidentificar a la cultura de la dieta desde una postura basada en evidencia para generar nuestro juicio crítico al respecto de estos temas, para tener nuestra opinión, empoderarnos y recuperar nuestra autonomía al momento de comer y sobre todo prevenir trastornos en la conducta alimentaria. Sean bienvenidos, yo soy Dani Roldán y estoy muy emocionada de compartir un día más de platiquita con ustedes. Nuevamente, gracias por permitirme ser parte de su día, de su momento en el que están viviendo y escuchando esta conversación. Entonces, gracias, gracias, de verdad. Vamos a empezar ahora sí con esta joyita polémica, porque ya saben que aquí en Sin Culpas nos encanta platicar de temas polémicos y romper creencias limitantes. Y por eso, el capítulo que vamos a platicar el día de hoy decidimos titularlo Estar a Dieta sin hacer dieta ¿qué? sí, así como lo escuchan estar la dieta sin hacer dieta porque la cultura de la dieta se ha permeado tanto en nuestra sociedad y se ha normalizado que muchas veces tenemos conductas que para personas que viven con trastornos de la conducta alimentaria son los síntomas de la enfermedad pero los que no son diagnosticados se las elogian se las dan a reconocer y dicen eso es todo lo que tenemos que hacer para ser saludables entonces vamos a analizar estas conductas alimentarias de riesgo que son estar a dieta sin hacer dieta y que permean de forma negativa nuestra salud. Entonces los invito a que se sientan cómodos para escuchar esta conversación y un disclaimer importante es comentarles que tal vez algunas de las cosas que yo voy a describir aquí no te identificas con ellas puesto que hay muchas reglas alimentarias asociadas a la cultura de la dieta. Pero lo que yo quiero es que en este momento reflexiones la motivación por la que haces las cosas. ¿Cuál es tu motivo de alimentarte de cierta manera o ejercitarte de cierta manera? Porque si el trasfondo está asociado a una insatisfacción corporal y el deseo de pérdida de peso, probablemente estás haciendo dieta sin hacer dieta. Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Y pues recordemos que a qué nos referimos con mentalidad de dieta. Mentalidad de dieta son todas estas creencias de reglas alimentarias rígidas que no podemos romper y que si nosotros llegamos a transgredir, nos sentimos sumamente culpables por hacerlo, como si le estuviéramos fallando a alguien, como si esta cultura de la dieta se hubiera convertido en un semivioso poderoso y que por ende todos estamos a su merced y disposición y que si nosotros empezamos a hacer cosas en contra de lo que dicta esta normativa de la cultura de la dieta, nos sentimos mal, sentimos que estamos fallando a la que la sociedad nos dijo que hiciéramos y que por eso sentimos culpa. Entonces, cualquier regla alimentaria que tú tengas, ya sea aprendida a través de distintas dietas, consejos en redes sociales, que tú sientes que si rompes ¿Estás sintiendo culpa y miedo a tener un mayor tamaño de cuerpo o sentir mayor insatisfacción eh, corporal? Eso es mentalidad de dieta y estás haciendo dieta sin hacer dieta. Y que es un tema súper complicado cuando nos empezamos a encaminar a este mundo de la alimentación intuitiva, porque a veces creemos que ya estamos dejando a un lado todas esas creencias limitantes, pero están tan permeadas en nuestro interior que no las notamos. Entonces, eh, hoy te invito nuevamente a que las escuches y que te des cuenta cuáles estás haciendo y cómo podemos irlas rompiendo. Entonces, una de las más típicas que se enseña casi en todas las formas de alimentación o patrones de alimentación es el contar meticulosamente los gramos, las porciones y las calorías, eh, ya que hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, en personas que viven con diabetes, tenemos que abordarlo de maneras específicas, sobre todo con los que viven con diabetes tipo 1, porque a veces las recomendaciones se vuelven tan cerradas y tan exigentes que se genera una obsesión al respecto. Y pasarte de un gramo o dos calorías se vuelve un suplicio. El sentir que no puedes comer más de las porciones que se te limitaron o que tú mismo te estableciste, y que si lo haces, te sientes mal contigo mismo como si hubieras cometido un delito, es una conducta de dieta sin estar haciendo dieta. Aunque tú no tengas un menú como tal, simplemente que sean cosas que tú ya aprendiste, como decir, ay, pues antes en mis planes anteriores yo tenía permitidas, y qué horrible suena, suena tenía permitidas tantas frutas, tantas verduras, todo eso es mentalidad de dieta, el no permitirte salirte de estos cálculos meticulosos. Y es estar haciendo dietas sin hacer dieta. Eh, otro de las características o de los síntomas que se pueden detectar como estar haciendo pseudo dietas es comer solo alimentos seguros, entre comillas. Esos alimentos con los que no nos sentimos tan pecadores. Que Qué feo utilizar la palabra pecado para referirnos a algo que es normal y que no es malo. En el sentido de que alimentarnos de un chocolate que nos da nutrimentos, alimentarnos de un chocolate que nos permite conectar con nuestro cuerpo, con nuestros recuerdos, con nuestras emociones, que es algo intrínsecamente bueno, ¿Por qué se convierte en algo malo que hay que aborrecer, ¿no? Entonces, el comer solo estos alimentos seguros que nos permiten sentirnos en nuestra zona donde no hay culpas, como son los alimentos light, bajos en caloría, bajos en grasa, bajos en azúcares, todos estos alimentos de la cultura de la dieta fitness que a lo mejor los comemos por autocuidado cuando realmente los comemos por miedo y angustia de comer la otra alternativa que no sea fit entonces ahí estamos haciendo una pseudo dieta porque aunque nadie nos dijo que los compráramos nosotros nos sentimos más tranquilos si comemos eso, sentimos que no estamos haciendo tan mal las cosas y no, oigan, esto hay que tener cuidado porque estamos haciendo una dieta sin estar a dieta. Eh, hay que entender que la salud va a ser salud mientras no se convierta en una obsesión. Cuando nosotros estamos obsesionados porque no podemos conseguir esos alimentos, porque no hay disponibilidad de los mismos, es cuando empezamos a tener conflictos relacionados con la alimentación. O cuando si no los comemos nos sentimos mal, es cuando se empieza a volver disfuncional. Porque probablemente yo si tengo, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, Voy a preferir consumir alimentos sin lactosa porque me sientan mal. Pero aquellas personas que los consumen sin verdaderamente tener un diagnóstico de salud y lo asocian a que es más saludable y que pierdes peso, allí es donde está la pseudo dieta. Y de hecho, hoy justo veía un post de una nutróloga dedicada en psicología de la alimentación que decía que en España aproximadamente un 60% de las personas que fueron encuestadas para ese post eh, Consumían leche sin lactosa, sin ser intolerantes a la lactosa. Que lo hacían porque pensaban que era más saludable, porque pensaban que les iba a ayudar a perder peso. Entonces es un ejemplo de estos alimentos seguros asociados a la cultura de la dieta para no sentir culpa y creer que estamos haciendo las cosas bien. Si tú detectas que no puedes estar cerca de un alimento no seguro o solo te sientes tranquila cerca de un alimento seguro, allí hay una red flag. Otra pseudo-dieta característica de una pseudo dieta es comer con horarios rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, forzosamente, tengo que comer a esta hora del día. Y si no como a esta hora del día, ya no me permito comer o me siento angustiado. Y déjenme decirles que eso es uno de los que yo a la fecha sigo trabajando en mi proceso de recuperación. Esto se asocia muchísimo también al ayuno intermitente. Que si quieren conocer más del tema, váyanse a los primeros capítulos de la primera temporada donde explicamos este modelo de alimentación. Entonces, el no sentirnos capaces de romper estos horarios, de decir, no pasa nada si de vez en cuando, por cuestiones de tiempo, eh, yo decido cenar más tarde, o desayuno un poco más temprano, o tal vez como en fin de semana a distintas horas, mientras entendamos la globalidad de nuestro estilo de vida, no debería generarnos una angustia, es parte de la flexibilidad de nuestro día a día. Pero si ya te representa una angustia, esa es una conducta de pseudo dieta, los horarios tejidos de alimentación. No permitirte comer alimentos malos, entre comillas. Es decir, no darte la oportunidad de si se te antojan unas papas, comértelas. El no darte una oportunidad de cenar pizza si verdaderamente quieres cenar pizza. Ojo, aquí es muy importante. Si verdaderamente quieres cenar pizza. Entonces, el no permitirnos comer esos alimentos porque son prohibidos es una pseudo forma de estar a dieta. Y aquí estamos con otro concepto pseudo que es el pseudo permiso incondicional de comer que pasa mucho en lo que es el proceso de alimentación intuitiva. Eh, cuando hablamos de alimentación intuitiva algo de lo que más se trabaja en el principio de hacer las pasas con la comida y el principio de satisfacción al momento de comer es el permiso incondicional de alimentarnos es el saber que tenemos derecho a comer siempre y aquello que nuestro cuerpo necesita en ese momento y que no está mal que te comas unas donas y que no está mal que te comas unas galletas y que no está bien que te comas una ensalada y que no está bien haciendo encampilla mejor a que te comas una manzana, que tienes permiso incondicional de comer lo que tú desees en ese momento sin una pues, connotación moral. Entonces muchas veces durante ese proceso las personas se permiten comer incondicionalmente porque luego buscan cómo compensarlo o se limitan. Ok, me voy a comer las galletas, pero después voy a hacer esto. Ok, me voy a comer el postre, pero mañana voy a hacer esto. O, ok, me voy a comer unas papas, pero solo tantas. No puedo comer más de las que me serví. Esos son pseudo permisos y por ende seguimos existiendo en una mentalidad de dieta. Y esto yo lo trabajo y lo acompaño mucho con mis consultantes porque suele ser súper aterrador. A mí también me pasa el decir, o sea, ¿cómo? ¿Me puedo dar permiso de comer de la bolsa? Depende de la estrategia, del proceso que estemos trabajando en ese momento. Acuérdense que es muy individualizado. Pero sí, sí puedes, porque tú tienes la capacidad de decidir cuánto es suficiente, tú tienes la capacidad de decidir si te sienta bien o no te sienta bien, si verdaderamente lo quieres o no. Entonces, es empezar a volver a confiar en nuestra autonomía, como hemos trabajado muchas otras veces en el podcast, pero es dejar de tener este pseudo permiso para vivir, dejar de vivir en las pseudo dietas, oiga. Y es complicado y aterrador, yo lo sé, pero es importante soltarlo porque esto está representando una conducta que yo como paciente de TCA les puedo decir que vivo algunas veces en mi día a día. El comer menos. El decir, ay, todavía tengo hambre, pero voy a dejar este poquito. Utilizarlo como una conducta compensatoria. Independientemente de que nadie te mande un déficit calórico, que también tenemos un capítulo sobre eso. Si tú decides disminuir tus porciones, no por cuestiones de hambre y saciedad, sino para compensar o pues poder perder peso, eso es una pseudo dieta. Eso es estar haciendo conductas alimentarias de riesgo, conductas desordenadas de la alimentación, disfrazadas de autocuidado. Si se dan cuenta, lo que les invito mucho es a cuestionarse la motivación por la que están haciendo las cosas. Es muy importante saber que si yo decido comer menos el día de hoy en cierto momento de mi día, lo estoy haciendo con base en mis señales de hambre y saciedad y por motivaciones intrínsecas, no porque tengo que encajar en un estándar de peso o porque tengo que le debo eso a la sociedad. No. Ahí es incluso cuando tú sientas culpa preguntarte, ¿estoy fallándole a un valor personal? De pura casualidad estoy transgrediendo algo en donde yo está lastimando a alguien o a mí mismo? Y si la respuesta es no, estás retando la cultura de la dieta y ella tiene miedo de perderte y te hace sentir culpable para que hagas otra dieta. Entonces, todas estas conductas de pseudo-dieta que nos hacen sentir culpa son aquellas a las que tenemos que prestar la atención. Eh, ah, aquí está. Híjole, híjole, oigan. <ríe> es una de las más polémicas. Distraer el hambre. Justo ahorita estoy dando un taller de reconecta con tus señales de hambre y saciedad. Y una de las cosas que más nos impide conectar con nuestra hambre es el distraerla. El decir, no, no es hambre. O, ay, es que falta, ya no quiero comer, entonces voy a hacer estas cosas para no sentir el hambre. Eso es pseudo dieta. Y, oigan, yo he escuchado tristemente de diferentes personas en redes sociales, tips para no sentir hambre. Es como si yo escuchara tips para no sentir ganas de ir al baño. El hambre es mensajera. El hambre es ese botoncito de la gasolina en el coche que nos dice necesito combustible, necesito medios para poder seguir avanzando. Y el decir, quiero dejar de sentirla, distraer una necesidad fisiológica, no, qué fuerte, oigan. De verdad, el distraer nuestra hambre es una conducta pseudo y además un síntoma claro de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Otro, súper común, súper clásico, que de hecho si lo desean luego podemos tener un capítulo específicamente de los hidratos de carbono, que ya exploramos un poquito en los primeros capítulos, pero... Eh, Eliminar grupos de alimentos y principalmente fuentes de carbohidratos o hidratos de carbón, como se dice en español latinoamericano. Y esto es muy preocupante porque está asociado nuevamente a pérdida de peso. Hoy justo veía también otra información por parte de una nutróloga que se llama Daniela Cantú, que estoy su fan, y ella decía, una dieta únicamente que aporta carbohidratos es mala así como una dieta que únicamente aporta grasas o proteínas. No es que ninguno de los tres sea malo, es que si solo te alimentas de uno, estás perdiendo lo que te está dando los otros. Y con eso yo llevaba la reflexión de, claro, es que el escuchar nuestras señales de hambre y saciedad, el permitirnos comer, el darnos variedad de alimentos, que también se habla desde un privilegio, eh, es lo que nos permite el bienestar no eliminar los grupos sino incluir todos los grupos de nutrientes que están contenidos en los alimentos y por ende incluir todos los grupos de alimentos. Pero entonces limitarnos al consumo de fuentes de hidratos de carbono conocidos como cereales, eso es una conducta pseudo-dieta. Estar a dieta sin hacer dieta, aunque nadie te haya dicho que no lo puedas comer, tú no permitirte comer esos alimentos. Esta no saben cómo me pasaba. Las voy a juntar porque las tengo en bullet points diferentes. Comparar y competir con los demás en el momento de comer y juzgar a otros por lo que comen y lo que no. ¿Cómo lo ejemplifico? Que ya lo he hecho en otros capítulos. El yo sentirme mejor porque voy a comer con un amigo a un restaurante y ella pide una ensalada y yo pido una hamburguesa o yo pido una ensalada y ella pide la hamburguesa. Yo sentirme mejor persona porque pido la ensalada y a la hamburguesa, o yo sentirme peor porque yo pedí la hamburguesa y ya la ensalada. O juzgarla a ella de por qué pidió una hamburguesa. ¿No ve cómo está? Ese tipo de creencias son conductas pseudo-dietantes. El tú sentirte mal o sentirte juzgado por otros al momento de comer, como si te estuvieran observando, como si fueran estos policías que van a ir a reportarle a la madre cultura de dieta que estás rompiendo las reglas. Esas son conductas que hacen las personas que viven a dieta, aunque no están a dieta. Y caemos en algo que se llama food shaming. El food shaming es esta estigmatización, discriminación de lo que las personas comen, de las selecciones alimentarias de los demás. Y hay que tener muchísimo cuidado con estos temas, porque podemos estar fomentando, además de gordofobia, Conductas desordenadas de la alimentación en otras personas por juzgar lo que comen. No somos nadie para cuestionar lo que come la otra persona si no hemos ni siquiera considerado su contexto, sus motivaciones, sus razones, su historia de vida con la alimentación. Entonces, el yo juzgarme y compararme o juzgar y comparar lo que otros comen es una conducta pseudo-dietante. Y hay que eliminar el food shaming de nuestras vidas porque eso genera un ambiente en donde no nos podemos seguir sentir seguros de alimentarnos. No nos podemos sentir seguros de lo que comemos. Y eso es algo también que nos pone en riesgo a todos. Y eh, bueno, esto también como que engloba todos los puntos que hemos platicado de las esbolletas. Que los cambios que yo haga en mi estilo de vida no sean motivados por una cuestión de bienestar sean motivados por la vergüenza, la culpa y el miedo, buscando únicamente la pérdida de peso. ¿Qué es lo que les decía, por ejemplo, de la lactosa o lo que hace mucho con el gluten? El gluten es una de las proteínas del trigo y de otros cereales, pero siempre se expone principalmente el trigo, que lo que hace, se puede añadir artificialmente o algunos simplemente con el proceso de preparación de, ahora sí que de las masas, se produce, que es como que le da esta capacidad pastosa, digamos, los, a los cereales. Entonces, ese gluten, existen ciertas personas que son intolerantes. No todos somos intolerantes. Así como no todos somos intolerantes a la lactosa, no todos son intolerantes al gluten. Y por eso existen los productos libres de gluten. Pero el creer que por eso ya todos tenemos que comer de esa manera para asociarlo a pérdida de peso, es una conducta pseudo-dietante. Y ojo, también es una conducta que puede estar asociada a una ortorexia. También hemos hablado de lo que es la ortorexia, por si quieres escucharlo de forma más profunda en otros capítulos, pero es esta obsesión por comer de la manera más saludable. No está asociado a, necesariamente a la pérdida de peso, sino a una obsesión por la salud, como si la salud fuera una situación de valía, valer más por estar saludables. Entonces tengamos mucho cuidado de cuáles son nuestras motivaciones al buscar cambios en nuestro estilo de vida. Porque claro, podemos buscar siempre ser la mejor versión de nosotros mismos y hacer cambios que nos favorezcan a nosotros para poder impactar de forma positiva también en nuestro entorno. Pero tener por esa intención, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué hay de fondo en yo decidir cambiar mis hábitos? Y justo todos estos son conductas de estar haciendo dietas sin hacer dietas. Pero eh, justo el libro de Alimentación Intuitiva promueve un ejercicio que a mí me gusta mucho para entender las diferencias de cómo eh, se presenta la mentalidad de dieta y cómo se presenta una mentalidad intuitiva. Entonces, por ejemplo, dicen las autoras de, este, eh, de todo esto, lo que es la alimentación intuitiva, que una mentalidad de dieta eh, se ve como... Me porté bien, me merezco comer este alimento, ahí está mi permiso incondicional de comer porque me porté bien. O me como esto pero mañana voy a hacer esto. O mi día se define por lo que comí, fue un buen día o un mal día, dependiendo de lo que yo comí en ese momento, lo siento. ¿Pero cómo sería una mentalidad sin dieta? ¿Tengo hambre? ¿De verdad se me antoja? ¿De verdad lo quiero? Eh, si me lo como, ¿cómo me siento? esto sabe bien, lo disfruto sin culpas. Todo esto de cuestionarme sin juicios y de disfrutar la comida es una mentalidad de alimentación intuitiva. Por ejemplo, en cuanto al ejercicio, que también sabemos que a veces el ejercicio se usa como conducta purgativa o compensatoria, es una mentalidad de dieta, se concentra en hacer ejercicio para quemar las calorías y porque si no lo hago me siento mal, me siento culpable. Es como, ay, no te preocupes, o sea, descansa hoy porque ya toda la semana hiciste ejercicio. Este tipo de cosas son mentalidad de, de dieta, es decir, no permitirme descansar aunque no haya hecho ejercicio otros días porque me siento cansada. O por otro lado, el decir, es que solo hago ejercicio para tener para poder comer y poder tomar calorías. ¿Cómo es un ejercicio sin mentalidad de dieta? Me muevo porque me encanta moverme porque mi cuerpo me agradece ese movimiento, porque reconozco el beneficio que me da el movimiento, porque disfruto y gozo de este movimiento. Esas son las diferencias. Acuérdense, si se dan cuenta, es la intención con la que hacemos las cosas. Y por último, ¿cómo se ve la medición del progreso desde una mentalidad de dieta y no de dieta? El progreso desde una mentalidad de dieta se ve como peso perdido, tallas perdidas, como me ven en el espejo, lo que otros piensan de mí y si tengo fuerza de voluntad. Que es, si se encuentra súper extrínseco, es depositándole a todos los demás mi valía o a la cultura de la dieta per se. Pero la misión del progreso no, de, no en una conducta dietante sería mi peso no es el principal factor de mi progreso, no es lo que determina cuánto he avanzado y cuánto he crecido en cuanto a cambio de hábitos y como ser humano. Me enfoco más en recobrar mi confianza corporal, hacer las pasas con la comida y volver a conectar con mi cuerpo. Una disculpa por lo moquienta, pero este, justo es, una vez más, ¿cuál es mi motivación al hacer lo que hago? No tengo que rendirle la a la cultura de la dieta ni a los ideales estéticos de delgadez. Y tengo derecho, como veíamos en el capítulo anterior, a alzar la voz, y exigir que exista un sistema más justo de salud para todos. Eh, entonces, justo, dejemos de hacer dieta, dejemos de estar a dieta sin estar a Dejemos de estar a dieta sin hacer dieta. O sea, dejemos todo esto. Oigan, parece un juego de palabras. De verdad, los invito a que con este capítulo rechacen la mentalidad de dieta, rechacen todas esas creencias limitantes y que busquen un autocuidado desde el amor me inspiré mucho en este capítulo eh, creo que de verdad es algo que trabajo mucho de forma individual y más eh, personalizado con mis pacientes que sepan que cualquier cosa yo estoy aquí para acompañarles que yo soy parte de este proceso de construcción día a día, no solo como profesional sino como persona y entonces quiero decirles también que no están solos y que todos vamos creciendo como comunidad, les give more love y Les inculpas en este proceso de reconexión y aceptación corporal. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad, si disfrutaste el capítulo, te invito a que si los estás viendo desde YouTube, le pongas manita arriba, me dejes un comentario con una retroalimentación, o si genuinamente no te gustó, me digas, porque me encantará tener esta también retroalimentación constructiva para poder generar mejor contenido, y pues también me ayudas muchísimo si te das a suscribirse, si lo compartes a las personas que necesitan allá afuera escuchar esta información. Si mientras yo hablaba, tú pensabas en fulanita o en sutanito, mándale este capítulo. Y si te lo quieres mandar también por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, lo puedes hacer porque estamos en esas plataformas. Así que en esas te invito a que califiques el episodio, que califiques el podcast, que lo compartas, porque a nosotros nos ayuda mucho, tanto a Icaro Media como a mí. Gracias Icaro Media por todo el esfuerzo que hacen para editar estos capítulos y entregárselos a nuestros bellos escuchas. Y pues ya saben, aquí estoy para lo que necesiten. Les entrego pues toda esta información para que la procesen, la digieran y que sigamos cuestionando a la cultura de la dieta. Pero sobre todo, que sigamos viviendo una vida sin culpas. Yo soy Dani Rolán y te espero en nuestro próximo episodio. Bye.